0: Ich was wir an Jesus feiern oder
1: was wir an Jesus unglaublich gut finden, ist, dass er so unglaublich gut ist. Ich habe nämlich auch gedacht, ich kann, mir das, ich kann mir keine mögliche Art und Weise der Erzählung vorstellen, in der das nicht so endet.
2: Herzlich willkommen zu heute Doppelpunkt Morgen. Hallo. Heute haben wir ähm, einen Gast in unserem Aufnahmestudio. Ja. Genau. Und es ist nicht die Sandy, auch wenn sie <lacht> jetzt schon wieder dazwischen geredet hat, sondern es ist die Bella.
1: Hello, Hallo.
2: Ja, herzlich willkommen, Bella. Magst du hallo. kurz was dazu sagen, wer du eigentlich bist? Ja. <lacht> genau, bitte deine tiefsten Geheimnisse. Ja,
0: das was man halt so sagt im ersten Smalltalk. Ne? Ja. Also, hallo, ich bin die Bella. Also, eigentlich heiße ich Isabel Schreiber, aber so nennt mich, glaube ich, im normalen Leben wirklich kein Mensch. Also Bella, ähm, ich bin 28 Jahre alt, wohne hier in Herborn und arbeite nicht für den CVM, sondern äh, Schocker, <lacht> sondern für die Konkurrenz in Anführungszeichen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, genau, genau. Für das evangelische Dekanat an der Dill, mhm. genau, als Gemeindepädagogin habe ich das schon gesagt, ist egal. Ja. Nee. Ähm, und äh, arbeite mit Björn und Sandy zusammen im Café 27 und habe dann noch ein anderes kleines Projekt, aber ich habe mir sagen lassen, dass wir darauf noch vielleicht. In. Ja, auf ja.
2: jeden Fall. Ähm, das wird dann so ähm, am Ende one. doch so zwei Minuten. Genau. So. One more thing. wir <lacht> haben da noch was für euch und so. genau. Also schön, dass du da bist, Bella.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir machen ja gerade so eine Miniserie von drei Folgen über das Thema Vorurteile und was man so über Dinge denkt,
0: mm,
2: die man vielleicht gar nicht so von innen kennt oder die man von außen sieht. Und ich fand den Gedanken, den du hattest, Sandy, eigentlich ziemlich gut. Und der war,
1: ja, ähm, dass ich ja, wie ich letzte Folge schon erwähnt habe über die Feiertage, sehr viele verschiedene Dinge konsumiert habe an Medien, nämlich unter anderem Bücher und Serien und Hörbücher. Und über das eine haben wir uns ja schon unterhalten und Vorurteile, die man so gegen die Kirche haben kann.
2: Genau. They like Jesus but not the church, dann Kimball, das war das Buch vom letzten Mal. Ganz genau, und Serien. Und ja,
1: wir haben uns da ja schön ausführlich darüber unterhalten, was man an der Kirche alles doof finden kann. Aber wir haben uns überhaupt nicht darüber unterhalten, was man an Jesus zum Beispiel gut finden kann.
2: Das stimmt, da hatten wir das letzte Mal gar nicht so viel Zeit für.
1: Genau, und um da heute ein bisschen mehr drüber zu reden, haben wir uns nämlich die Bella eingeladen. Ja. Die Bella ist nämlich auch eine großartige Kombination aus dem Björn und mir. Ich habe den Witz vorhin schon gemacht, aber ich muss ihn nochmal machen, weil ich fand ihn so gut. Ich weil sie eine Quasi-Theologin ist und äh, lockige braune Haare hat.
2: <lacht> Aber äh, schöne Locken habt ihr beide. Vielleicht kann man das ähm, mal so drauf machen. Die fehlen mir ja ein bisschen.
0: Obwohl, hast du nicht erzählt, ja früher hattest du auch Locken, als du dein Haar noch offen hast. Ja, der er hat. Ja. hat immer noch
1: kein äh, Bild davon mitgebracht, was ich übrigens dreist <lacht> finde.
2: Urvordenklichen Zeiten hatte ich auch mal Locken <lacht> und richtig lange Haare. Genau, aber das ist äh, schon tatsächlich ganz, ganz lange her.
1: Klassischer christlicher Hippie.
0: Ja, so wie Jesus, um bei den Vorurteilen <lacht> zu bleiben. <lacht>
2: ich weiß gar nicht, ob das eine Rolle gespielt hat damals. Ich glaube, ich fand es einfach cool. Aber dann habe ich, ne, hab ich euch erzählt, dass ich als Zimmermann gearbeitet habe. Ja, Genau.
1: Nee, mir nicht. Und
2: das ist, ja, also vier Jahre, fünf Jahre neben der Schule. Und da habe ich schon manchmal gedacht, boah, ich bin jetzt Zimmermann, dass Jesus war auch Zimmermann, sodass äh, das ist irgendwie cool. Ja, das ist hat was ich bin ich mache so was jesus auch gemacht hat fand ich gut
1: ja aber hat dich das denn motiviert um zimmermann zu werden oder bist du zimmermann geworden und hast hinterher gedacht hey wow
2: ich glaube ich habe echt nicht darüber nachgedacht ein freund hat der zimmer gelernter zimmermann war gesagt hier wir brauchen als mal hilfe Willst du ein bisschen was verdienen habe ich gesagt geld kann ich mal brauchen super und nachher ist mir das erste aufgefallen dass jesus ja auch irgendwie so unterwegs war ja, das ist ja so ein Vorurteil, was ja dann tatsächlich mal stimmt über Jesus. Er war Zimmermann, er hat mit den Händen gearbeitet und
1: äh, ja, ist kein Vorurteil, ist eine Tatsache.
2: Ja, ich würde schon sagen, das ist so ein, so ein Bild, was man hat. Der ist irgendwie äh, Zimmermann gewesen, oder? Also so ein, weiß ich nicht. Oder ist das eher so ein, schon so ein Geheimwissen, was so Theologen haben?
0: Ich glaube, das ist jetzt nichts, was man vorrangig von Jesus weiß. Mhm. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen in der Materie sein.
2: Okay. Was wäre denn ein Vorurteil über Jesus, wenn wir gerade so da sind?
0: Ich, ich habe nur so äußerliche Vorurteile also wenn man an Jesus denkt, dann denkt man immer an, wie gesagt, so lange, lockige, braune Haare und so Jesus-Sandalen. Ja, diese Jesus Sandalen. Und der, genau, ja, der wallendes, weißes Gewand und immer so, so ein leicht leidender Blick. So wird er ja auch in der Kunst immer dargestellt. So.
1: Uh, da habe ich übrigens, da habe ich was richtig Gutes zu gelesen. Haha. Ähm. Wenn ich da kurz rein, na, zu dem Natürlich. fröhlich und traurig und was auch immer, das stimmt, dass er in Gemälden hauptsächlich nämlich immer super leidend und in die mittlere Distanz schauend dargestellt wird. Ähm, und die haben in, in England, glaube ich, ähm, so ein Kunstprojekt gestartet, was dann quasi um die ganze Welt ging, wo verschiedene Künstler sich beteiligt haben, dass die Jesus mal fröhlich malen sollen aus ähm, ihrem kulturellen Hintergrund, wie auch immer, aber einen, einen lachenden Jesus darzustellen, quasi, um da mal ein bisschen gegenzugehen, dass der immer so leidend und gekreuzigt dargestellt wird. Eine Kollegin
0: von mir hat hm. tatsächlich auch nennt sie immer ihren Brokkoli-Jesus. Ich finde den aber mega geil. Die, die malt auch sehr viel. Und die hat eine Jesus, äh, ein Jesus-Bild gemalt, wo Jesus also aus richtig tiefem Herzen lacht. Und der hat dabei einen Afro. Deswegen ist das der Brokkoli-Jesus. <lacht> und er ist ein dunkelhäutiger Mann, der so richtig, wie gesagt, so aus richtig tiefer Seele lacht. Und dieses Bild, das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich bei der bin. Vor allen Dingen, seitdem ich weiß, dass das ihr persönlicher Jesus ist,
1: da ich gedacht, okay. das ist ja mal geil. Also Das finde ich, find ich total cool. Und damit sind wir eigentlich auch... In der Richtung, wo ich gerne hingehen will, nämlich der Punkt, wie ist Jesus eigentlich dargestellt? Also dann auch in der Popkultur. Denn was ja, um nochmal zurückzukommen auf die letzte Folge, was so ein bisschen die Grundthese gewesen ist, ja, die Leute finden die Kirche blöd und komisch, aber es sind ganz viele dabei, die finden Jesus spannend. Und die beschäftigen sich auch gerne mit Jesus, die glauben vielleicht nicht, dass er der Sohn Gottes ist, aber die glauben insofern an ihn, als dass er irgendein spiritueller äh, Leiter gewesen ist oder ja, mehr so in Richtung Gandhi oder so. Jemand, dem man einfach hinterhergeht, weil der total gute Sachen sagt, aber dann hört es auch auf. Und die müssen ja irgendwas an Jesus zum Beispiel gut gefunden haben. Und dann frage ich mich immer, was? Denn Jesus gut zu finden, aber nicht daran zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, ähm, kann ja irgendwie nicht zusammenpassen, weil das ja quasi so die Grundlage gewesen ist. Und das fand ich spannend. Und deswegen habe ich mich mit noch so ein paar anderen Sachen auseinandergesetzt, wo Jesus dargestellt wird. Und auch das ist einer der Gründe, weshalb du, Bella, heute hier bist. Denn ähm, wir haben alle miteinander die Netflix-Serie Messiah angeguckt. Die kam letztes Jahr, am 1. Januar, glaube ich ja, sogar. Ja, Anfang
0: letzten Jahres kam die ja. raus,
1: ja. ist ja eigentlich, doch, doch, 1. Januar 2020, ja, ganz genau. Ähm, da lief die und ich habe sie dann auch nämlich in den Feiertagen geguckt. Ähm, und die handelt ja auch davon, dass in Anführungszeichen Jesus oder zumindest ein Messias auf der Erde unterwegs ist und wie die Leute so darauf reagieren. Und ich habe gedacht, mhm. ähm, wir schauen uns das mal an oder wir reden mal ein bisschen darüber, wie, was uns da so in Erinnerung geblieben ist und wie Jesus vielleicht so nach draußen hin porträtiert wird und was davon eigentlich mit der Realität in Verbindung steht.
0: Also ich weiß, als ich das das erste Mal bei Netflix gesehen habe, also die Werbung davon gesehen habe, beziehungsweise gesehen habe, dass es da einen Film oder eine Serie gibt, die Messiah heißt, war mein erster Gedanke, ah ja, jetzt haben sie hier wieder so eine Serie gemacht, so was Actionreiches und haben es einfach Messiah genannt, weil irgendwas irgendwie, also es geht wahrscheinlich nicht um Jesus, um es kurz mhm. zu fassen. Und dann habe ich die angefangen und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich reingefunden habe und dann fand ich es mega faszinierend. Weil in dieser Serie spielen die mit dem Gedanken, was wäre, wenn Jesus heute wiederkommt und wie reagieren wir Menschen darauf? Und dieser Jesus in der Serie ist zwar schon in leichten Zügen ein, ein wie man sich Jesus vorstellt, aber irgendwie auch nicht. Und ich fand das, ich fand das so cool, weil die Serie beginnt zum Beispiel, dass er äh, nach Syrien kommt, dort wo Krieg ist und dort auf der Sprache, die dort gesprochen wird. Was spricht man in Syrien? Arabisch. Arabisch, danke. Mhm. Und auf Arabisch quasi äh, dort spricht mit den Leuten dort und die Leute ihm glauben und ihm folgen. Also eigentlich voll abstrus, finde ich, weil mhm. das genau die Religion ist, die ja Jesus eher nicht so für voll nimmt. Und dort geht er hin und die Leute laufen ihm nach. Und dann geht er über die Grenze und kommt in ein anderes Land und die Leute laufen ihm nach. und Teilweise Leute, die Jesus kennen, folgen ihm aber nicht. Also mich hat das total gepackt, dieser Gedanke. Und vor allem die Frage, was wäre, wie würde ich reagieren, wenn mhm. jemand da wäre. Und es wird in dieser Serie nicht einmal bestätigt oder verneint, ob er es wirklich ist oder nicht. Und das fand ich spannend. Er sagt es auch nie von sich selber. Und dann denke ich, aber woran würde ich ihn erkennen auch? Also mhm. was, wäre das, was wäre das Merkmal, wodurch ich sagen würde, ja, du bist auf jeden Fall Jesus. Wenn er aus der Bibel zitiert, wenn er besonders viele gute Dinge tut, wenn er Wunder tut. Und ähm, da habe ich mich so reingefressen, ähm, dass ich gesagt habe, wir sollten mal vielleicht dazu was mit anderen Leuten machen. Ich habe Bock, da in Austausch zu gehen. Mhm. Und deswegen habe hab
1: ich das damals angeboten. Mhm. Ich finde es total super, denn mir ging es ziemlich genauso als ich das gesehen habe. Also was ich spannend fand, ist, die Art und Weise, wie die den dargestellt haben. Also ja, es wird ja niemals gesagt, das ist Jesus und es geht hier um Jesus. Ähm, Messias verbinden wir natürlich mit Jesus, aber es ist ja eigentlich erstmal eine Bezeichnung. Also es kann ja auch der Messias im Islam sein oder sowas. Ähm, und es ist ja, ich weiß gar nicht, welche Ethnie der Schauspieler hat, ähm, aber innerhalb der Serie heißt es ja irgendwann, er käme aus Ägypten was ja wiederum auch zur Jesus-Geschichte passt, klar Nazareth, aber dann die Jugend halt in Ägypten verbracht ähm, oder die Kindheit eher. Und dadurch, dass er eben auch erst da hinten in Syrien unterwegs ist und auch noch in Damaskus, was ja auch wiederum den biblischen Bezug hat, ihr Stichwort Paulus, ähm, ja, er tritt halt als ein Prediger auf und läuft ja erstmal einfach rum und macht halt nichts. Er wirkt aber auch nicht so, als könnte man auf den zugehen. Und das ist was, womit ich ein unglaubliches Problem die ganze Zeit hatte, weil ich mir Jesus so halt nicht vorstelle. Ich fand, die haben einen unglaublichen Fokus darauf gelegt, ihn quasi so als einen entrückten, unerreichbaren Menschen darzustellen. Und das hat in mein Bild irgendwie nicht so reingepasst. Ich weiß nicht, wie habt ihr das denn so wahrgenommen? <lacht>
2: Ich mag ja immer, wenn was verborgen ist. Also ich mag zum Beispiel den Künstler Christo, der verhüllt den Reichstag, ist glaube ich da so eine von, von in Deutschland bekanntesten Sachen und äh, packt den ein, sodass man den nicht mehr sieht und plötzlich fragen sich die Leute, was ist das eigentlich, also wie, wie sieht der eigentlich aus, so, was, 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 was bedeutet der Reichstag? Und dadurch, dass, dass diese Person auch im Gefängnis oder, oder so, später wird er ja eingebuchtet und so, dass der, dass der so, so unnahbar ist, so, so irgendwie nicht erreichbar, ähm, kommen viel mehr Fragen auf, weil das Bild ist nicht so scharf gezeichnet. Und dann kommt mir die Frage, von daher viel mehr, wie ist der eigentlich, dieser Jesus? Dieser äh, Jesus, der jetzt in der Bibel äh, beschrieben wird oder so, wie ist der denn jetzt wirklich? Von daher ähm, habe ich gar nicht so ein Riesenproblem damit gehabt, dass, dass der so unnahbar war, sondern es hat mir im Gegenteil wieder mehr die, die Aufgabe gegeben, mich zu fragen, ja, wie war denn der wirkliche jetzt?
0: Und ich habe auch das nie als unangenehm empfunden. Also sogar ganz im Gegenteil, diese ruhige, konzentrierte, zurückgezogene Art, die er ja hatte, die fand ich eher guttunend. Also ich gehe davon aus, klar, wenn man Jesus, wenn man sich vorstellt, Jesus kommt wieder, dann hat das für mich so eine Popstar-Gesache. Ne? Also er kommt wieder, <lacht> er läuft und alle, endlich ist er wieder da. Aber ich glaube, Jesus ist genau so nicht und in der Serie ist er ja vor allen Dingen nicht so. Er konzentriert sich auf einzelne Menschen und wenn er mit ihnen spricht, dann hat er auch, finde ich, sowas in seinem Blick, was ihn nicht ablenkt. Der ist einfach so. Seine Art ist so anders von dem, wie wir die Welt gewohnt sind. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr verstehen könnt, ja. was ich meine. Mhm. Also unsere Welt ist schnelllebig. Jeder will seinen Vorteil haben. Die Leute sind ja in der Serie dann auch an diesen Ort gegangen, wo er dann mhm. diese Rettung vollzogen hat. Ja. Ähm, und haben sich gefragt, wann kommt er endlich raus? Wann kommt er endlich raus? Und er hat es nie getan, weil er, weil er sich auf Einzelne konzentriert hat. Und ich finde, das ist irgendwie... Ich fand das total schön, weil ich auch glaube, dass Jesus sich, wenn er sich mit mir beschäftigt, sich nur mit mir beschäftigt yeah. und ruhig ist und entspannt und nicht so, wie ich die Welt kenne. Nämlich Leute reden mit mir, denken im Kopf noch an 30 verschiedene Sachen und ähm, das, mich hat das tatsächlich eher angesprochen. Vielleicht, aber das ist glaube ich auch so ein Persönlichkeitsding. Ja. Ähm, und er spricht ja auch vor Massen, aber er bleibt nie bei den Massen. Das ist mir auch aufgefallen. In Jerusalem, als er vom hm. Tempel das Wunder tut, spricht er zu ihnen und als dann diese Aufruhr kommt, geht er. Ja. Also er bleibt nicht an, an dem Geschehen, sondern zieht dann weiter. Ähm, ich weiß nicht. Also ich fand es eher faszinierend als schwierig für mich.
2: Frage vorhin total spannend. Ich glaube, äh, Bella, du hast die gestellt. An was würde man Jesus eigentlich erkennen? Ja. ja. Und das, ist, das hat mich da, also, es beschäftigt mich immer noch, das zu sagen, weil es gibt ja vier verschiedene Berichte von Jesus. Das alleine ist ja schon sehr bemerkenswert. Viele haben damit Probleme: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Jeder hat so seinen, seinen Blickwinkel, präsentiert so ein bisschen seinen Jesus oder so. Ja, bei Markus ist Jesus kämpferisch, stark. Also das Markus-Evangelium, das empfehle ich immer Leuten, äh, so, so, die mal die irgendwie so einen, so einen ungetrübten Blick haben wollen. Und Johannes ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen emotional oder so, aber der hat einen, einen ganz anderen Zugang. Ja, Der liegt ja an der Brust Jesu, der, der Jünger, ähm, von dem viele denken, dass Johannes das war, und kuschelt so. Ja? Äh, wo, wo du denkst, so, hä, geht's noch? Ja. <lacht> ähm, in, in, in einem Moment hat Jesus da eine Peitsche in der Hand, also jetzt bei Markus zum Beispiel und treibt die, äh, treibt die Händler aus, aus äh, dem, dem Tempel aus und der anderen kuschelt damit seinen, seinen Jünger. Was soll das denn? So, also ähm, da gibt es so einen individuellen Zugang oder sowas, wo, wo diese Geschichte auch, ich weiß nicht, persönlich erzählt wird und das auch Platz findet. Also das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch da jemals drüber gewundert habt, dass es diese vier unterschiedlichen Berichte gibt. Und deswegen, sich Jesus zu nähern, heißt auch, irgendwie ein, eine Einflugschneise zu nehmen, irgendwie zu, nach Markern zu gucken. So, und die Marker, die ich, also die ich bei Jesus suchen würde, wenn der heute da wäre, wären mit Sicherheit die Art und Weise, wie, wie er schaut. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass, dass er wirklich einen liebevollen Blick hat, ähm, der auch... Tränen hat zum Beispiel, also ähm, der guckt ja immer Jerusalem an und weint. Kann man jetzt auch sagen, ja, Jerusalem ist ja eigentlich eine schöne Stadt, muss man jetzt erstmal nicht weinen oder so. Aber der sieht halt was anderes. Und das andere, und das ist bei Jesus auch so, der kann Himmel und Erde an einen Fleck zusammenbringen. So, der schafft das. Manche sagen Wunder. Für mich ist es einfach nur, nur so eine ganz logische Fortsetzung davon, dass das Himmel und Erde sich an einer Stelle berühren. Und das sind zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, wenn da einer um die Ecke kommt und sagt, er ist Jesus, dann würde ich diese zwei Sachen suchen, weil das auch zwei Sachen sind, die in den ganzen Evangelien immer wieder vorkommen und, und erzählt werden. Also so meins, so meine Erkennungsmarker.
1: Ich glaube, es wäre halt eine innerliche Geschichte. Also ich, weil ich habe jetzt auch darüber nachgedacht und ich könnte das, glaube ich, an nichts festmachen. Also an nichts Äußerlichem. Ähm, das mit dem Blick, ja, das finde ich ein guter Punkt, aber das ist ja auch ein Stück weit innerlich. So, das, also am Blick zu erkennen, der ist es. Ähm, ich glaube halt tatsächlich einfach, dass da was inne, in einem drin passiert, dass du es dann einfach wüsstest. Aber das ist natürlich schwierig, der, das irgendwie zu transportieren.
2: Ja, ne? der, der die Emma aus jünger Geschichte. Ja. Sie brannte nicht ja. unser Herz. An was würdest du denn Jesus erkennen, Bella?
0: Das ist eine echt gute Frage. Ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt und vor allen Dingen habe ich sie mir eben gestellt, als du erzähltest von dem Buch, ähm, wo, sie, wo er Leute fragt, warum sie Jesus so feiern. Hattest du hm. das? Ähm, also warum sie Jesus so gut finden und die Kirche nicht. Um, und ich glaube, was wir an Jesus feiern oder was wir an Jesus unglaublich gut finden, ist, dass er so unglaublich gut ist. Also mm. seine Art, also nicht auf Eigenvorteil sein, nicht darauf sein irgendwie es für sich am besten zu machen, sondern einfach nur gut zu sein, menschlich zu sein, in Beziehung zu leben mit Leuten, in, mit denen wir, selbst als gute Christen vielleicht manchmal sagen, muss das jetzt sein? Ähm, Einfach so, eine, so einen offenen Blick für die Welt, so viel Liebe für die Welt. Ich, ich glaube, daran würde ich ihn erkennen, ist jetzt vielleicht auch, es gibt ja auch Menschen, die so sind, aber ähm, ich würd, das wäre zumindest ein Indikator für mich. Und als du eben von den vier Evangelien sprachst, habe ich so gedacht, sie haben natürlich Jesus so dargestellt, wie es sie am meisten angesprochen hat. Ne? My personal Jesus im Endeffekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn Jesus da wäre, und er wollte, dass ich ihn sehe und weiß, dass er Jesus mhm. ist. Dann würde er zu mir kommen und Dinge ansprechen und mit mir sprechen, genauso wie ich es bräuchte. Mhm. Das ist nämlich bei der Serie Messiah auch so. Das ist mega interessant, wenn man mal darauf achtet. Ähm, alle Gespräche, die er hat, die Leute kommen mit Fragen an ihn und er schafft es immer, sie im Endeffekt das umzukreieren und Fragen an, an die Personen zu stellen. Also auch bei der FBI-Agentin, die ihn ja. verhört. Am Ende vom Gespräch schafft er es immer, dass es um sie geht. Ja. Und das, finde ich, ist so ein Marker, wo ich sagen würde, wenn Jesus da wäre und er würde Dinge ansprechen, die mein Herz unglaublich tief bewegen, die ich aber nie formulieren könnte dann wäre, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass es Jesus ist. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar. Klingt das ein bisschen ab Nein, ich finde es total nachvollziehbar, gerade auch dieser Punkt mit der, äh, der FBI-Agentin. Ja, ja.
1: Das ist super gut und das hast du, wie du schon gesagt hast, das hast du ja bei jedem Einzelnen, so ähm, sodass dieser eine Typ von der CIA oder was auch immer, ähm, der ja eigentlich erst gegen ihn ist, ja dann irgendwann sagt, ganz ehrlich, ich glaube ihm und dann fährt er weg und äh, lässt sich da quasi komplett raus aus der ähm, ganzen Geschichte. Ähm, ja, das wäre aber ja zum Beispiel my own personal Jesus, was du gerade gesagt hast. Ähm,
2: das ist der Mode, oder? Das geht ja, nämlich auch schon die ganze schon, Zeit ja. in Kopf, ja, ja. Kopf rum. <lacht> in a, my personal Jesus.
1: Ja, ja. Ähm, aber das, das ist es ja. Indem er ja jedem Menschen einzeln begegnet, als der Jesus, den dieser Mensch im Grunde gerade braucht. Vielleicht, das ist deswegen auch so schwierig zu fassen, in Anführungszeichen, wer Jesus eigentlich ist. Weil er jedem auf eine andere Art und Weise begegnet. Und dann auch wieder Thema vier Evangelien. Klar haben die das so dargestellt, wie die Jesus halt auch wahrgenommen haben. Aber das geht ja auch als Mensch nicht anders. Du kannst ja nur darstellen, was du selber wahrnimmst.
2: Jetzt, jetzt haben wir gerade so ein Jesus-Chameleon, oder? ist, ist, ist das
0: <lacht> Ich, ich ist finde, das so? ich weiß auch gar nicht. Also ich finde es auch immer super schwer zu sagen, Jesus war so ein Mensch wie wir alle anderen auch. Weil ich kann mir das nicht... Ich kann mir das nicht vorstellen, weil Jesus ja auch so viel mehr ist einfach. Ja, das ist ja die
1: Göttlichkeit auch noch mit ja, drin. Ne? Also das, das muss ist, ja irgendwie
0: kommen. Das kann ich einfach so. Und das wird zum Beispiel auch, ich, sorry, dass ich mich jetzt immer wieder rückbeziehe, aber das wird in Messiah hm. zum Beispiel auch ziemlich deutlich, finde ich. Er hat einfach auch Wissen über Leute und lebt bestimmte Sachen, wo du dir sagen kannst, es muss die Göttlichkeit sein in ihm, die ihm das veranlagen, dass er solche Dinge tut oder wie in der Bibel Wunder oder ähm, weil, wonach hat er seine Jünger ausgewählt zum Beispiel, das muss ja auch so was aus ihm herausgekommen sein, also der hat ja. sich ja die unterschiedlichsten Karten ausgesucht, die ja. er da im Teil finden konnte und auch jeden von denen spricht er ja unterschiedlich an, jeder ja. so wie er es braucht, also ich weiß, ich finde das... Ich muss da manchmal auch zugeben, da muss ich mir selber in die eigene Nase packen. Ich habe natürlich auch ein Jesus-Bild, was sich für mich sehr angenehm anfühlt. Also ich könnte jetzt hm. Jesus sehr schlecht mir im... Also die Tempelszene hm. zum Beispiel, wo er ja so brutal ist, da, da denke ich so... <lacht> das ist Aber bestimmt vielleicht ist das auch mal aus Versehen. Genau, ne? mal, oh, ja, normalerweise. war immer ein bisschen wütend oder so, schlecht
2: geschlafen und dann... Ja, ja.
0: Also das ist ja... Und dann... Ähm, da bin ich schon sehr, sehr emotional. Aber ich glaube, Jesus hm. muss man manchmal auch emotional sehen, sonst,
1: sonst geht es ja nicht. Der Glaube es nicht ist, ist ja eine emotionale Sache, ja. deswegen.
2: Das ist total interessant. wenn wir dieses Gespräch vor 30 Jahren ge geführt hätten, wäre wäre dieser Satz niemals gefallen. Ich glaube ist eine emotionale Sache. Vor 30 Jahren wäre das viel, viel rationeller, viel, viel mehr. Da wäre gewarnt worden, also... Von so jemand wie mir wäre das sogar erwartet worden als äh, Theologiemensch, der da sowas studiert hat, dass ich sage, Glaube und Emotion gehört gar nicht zusammen. Eine emotionale Bindung zu Jesus, das ist eine historische Person. Das, da muss man, sein Glauben kann man doch nicht auf Gefühle festmachen oder so. Und Aber in unserer Zeit heute ist es glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da eine emotionale Beziehung bestehen kann und bestehen darf.
1: Und wir suchen das auch, glaube ich. Dann haben wir so ein bisschen jetzt das mit reingenommen, wie Religion sich auch entwickelt hat in den letzten paar mhm. tausend Jahren.
0: <lacht> aber die Frage, die sich mir ja immer noch stellt, ist, ähm, warum feiern Leute Jesus dann? Weil man ihn sich so persönlich machen kann? Weil, man, weil er doch so flexibel ist? Also was ist auch, wenn wir von dem Titel ausgehen, ich mag ja Jesus, aber ich mag die Kirche nicht. Ähm, was, warum mag man dann, also was fasziniert einen an der, an der Persönlichkeit von
1: Jesus so? Also ja. genau. Ich meine, selbstverständlich, der hat ein paar Sachen gemacht, die ja auch so weithin verbreitet sind ähm, und hat auch die, die eine oder andere Sache, die er auch so gesagt hat, ähm, was ja durchaus die Leute auch im Kopf haben, da kann man sich schon dahinter stellen auf die gleiche Art und Weise, wie man sich auch ein Stück weit hinter den Buddhismus vielleicht stellen kann, wenn die von Achtsamkeit reden und so weiter. Ähm, denn man sieht ja ein, dass das irgendwie eine grundsätzlich sinnvolle Sache ist, das so zu tun. Was ich in dem Zusammenhang oder was ich mich immer frage, ist, ja, man kann Jesus gut finden, aber wie kann man denn Jesus gut finden, aber seine Anhänger schlecht? Also die doch eigentlich so tun, also die doch eigentlich alles tun sollten, um ähm, wenn sie Jesus nachfolgen, sich so zu verhalten wie Jesus, so wie geht das denn, die ganz so finden Also finden Sie Kirche als Institution schlecht oder die Christen? Ja, und das ist zum Beispiel, das hat, davon hatten wir es ja letzte Folge im Grunde auch, bei uns kannst du reden von der evangelischen und der katholischen Kirche. In Amerika hast du auch ganz viele Untergruppierungen, auch beim Endeffekt äh, geht es da bei denen vielmehr um die Christen. Und das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, die Kirche, weil du da diesen ganzen institutionellen Kram dabei hast. Aber wenn du von den Christen redest, dann hast du ja eigentlich die Gesamtheit der Menschen, die an Christus glauben.
2: Naja, machen wir es doch mal ein paar konkreten Beispielen äh, deutlich, warum, warum man Jesus gut finden kann. Jesus hat sowas gesagt wie, richtet nicht. Also wir sollen nicht über den anderen urteilen. Wir sollen den anderen vorurteilsfrei erstmal annehmen. So. Super, oder? Also, hey, ich komme irgendwo hin und es ist egal, ob ich grüne Haare habe oder, oder äh, keine Ahnung, wie, wie, ich, wie ich auch immer sein kann. Ich werde erstmal vorurteilsfrei angenommen. Und dann erlebe ich eine Organisation, also eine, eine Praktikantin von mir hat das mal gemacht. Die hat einen, äh, einen jungen Mann, den keiner kannte, äh, so mit Whisky überschüttet und vor den Gottesdienstraum gesetzt. Und der hat voll gelallt. Und, ähm, und die hat ihn mitgebracht in, in den Gottesdienst rein. Und der roch voll nach, nach Whisky. Und alle waren so, ah, kann nicht mal. Und der hat sich ein bisschen daneben genommen. Also es war ein Spiel. Und nachher hat sie den auf die Bühne geholt und hat halt angefangen zu predigen, und hat halt das Spiel aufgeklärt. Aber hat halt allen gezeigt, wenn man dann die Kirche ist, plötzlich in einem Gottesdienst, dann kann man das irgendwie nicht mehr. Dann richtet man, dann urteilt man über den anderen. Dann ist, ist, das, dann ist das irgendwie schwieriger. Und dann findet man Jesus gut, der sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Oder ähm, was, was also so geht es ja dann weiter, was, was schaust du in den, in den Splitter, in dem Auge von deinem Nächsten und hast aber einen Balken in deinem eigenen. So. Also kehr vor deiner eigenen Tür und so. Das sind ja echt Sätze oder die, die Rest von der, der Rest von der Bergpredigt, die man gut finden kann und die dann aber in einer Institution irgendwann ihre, ihre Idee verlieren oder wie so verhallen. Und dann ist die Institution nicht mehr das Abbild von dem, der sie mal gegründet hat. Wer, also wer läuft über die Welt und freut sich nicht, wenn jemand sagt, ey, ich nehme dich vorurteilsfrei an. Also das musst du mir erstmal einen zeigen, der sagt... Vielleicht jemand, der so rebellisch ist, dass er sagt, ich will gar nicht, dass du mich annimmst. Ich will immer so sein, dass du mich hasst oder so. Aber normales menschliches Verhalten ist das ja nicht.
1: Das würde auch ein Stück weit erklären, warum das unterliegende Thema von so vielen, von diesen Wiederkehrgeschichten quasi ist, dass dieses Wiederkommen notwendig ist, weil die Leute trotzdem verkacken die ganze Zeit und alles falsch machen und deswegen Jesus wiederkommen muss und denen erstmal sagen muss, Leute, guckt doch mal, was sie alles falsch macht. Ähm, und gerade auch bei Messiah, du musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du die ganze Zeit darauf zurückkommst, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt der Serie, äh, der Punkt der Folge. Ähm, da sind ja ganz viele, die erstmal versuchen, den zu diskreditieren und sich überhaupt gar nicht darauf einlassen, das zu glauben. Und wieder andere, die sich dann abwenden, weil die sagen, okay, alles klar, scheinbar. Ist der irgendwie, Aber der macht das nicht so, wie ich denke, dass der das machen sollte. Also vielleicht, dass diese, diese ich nenne es mal Hyperindividualisierung, die man ja ein Stück weit vollzieht, weil es eine persönliche Sache ist, ähm, dann aber auch sagt, okay, wenn es aber nicht genau so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann es auch nicht die wahre Sache sein. Und dementsprechend muss ich es ablehnen.
0: Ja, und das ist, ich glaube, es ist auch ein bisschen das, was ich eben gesagt habe. Ne? Es ist, oder denke ich immer wieder drüber nach, es ist dieses, er ist einfach gut. Und ich glaube, jemand, der einfach immer gut ist, zu jedem und allem, den kann man eigentlich fast ja nicht schlecht finden. Ne? So geht ja auch ein bisschen <lacht> in die Richtung, was du sagst. Also es ist ja wirklich, du ja. kommst zu, also in der Serie ist ja auch so, die kommen dahin und er reagiert auf alle positiv. Ja. Hm. Immer gut, immer offen, egal wie sie sind, ähm, die Prostituierte oder wer auch immer alles kommt, ähm, den Richter, diesen Streng, den er ja dann, wo er dann schafft, dass er dann trotzdem äh, bleiben kann in Amerika. Also er schafft es einfach immer, immer so, so gut zu sein, um ein gutes mhm. Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist das, was die Leute fasziniert, genau wie, es, wie Mutter Teresa sie fasziniert oder Gandhi, diese Menschen, die einfach immer gut sind. Ähm, ja, weil auf der einen Seite natürlich, weil wir uns auch danach sehen, dass wir gut behandelt werden, auf der anderen Seite, weil sie halt nicht provozieren. Also, richtet nicht, ist halt auch mhm. keine. Pro das will jeder, dass nicht übereingerichtet wird. Ähm, provoziert mich vielleicht auch zu sagen: Okay, ja, ich richte eigentlich ganz gern, das wird aber niemand zugeben. Aber im Endeffekt <lacht> provoziert Jesus ja auf den ersten Blick nicht. Vielleicht, wenn man sich näher damit mhm. beschäftigt schon. Aber so generell, die Leute im Coffeeshop denken sich wahrscheinlich: Naja, das kann man schon gegen Jesus haben.
1: Ja, er provoziert nicht auf die Art und Weise, wie du es erwarten würdest. Denn er provoziert ja eigentlich total, indem er die Leute in ihren ähm, eingefahrenen Denkstrukturen quasi in Frage stellt. Aber so, dass sie es nicht
0: merken. Ja. Und das ist halt der Holy. <lacht> Shit da dran, ey. Also weißt du, jeder sagt danach, ja, ja, voll recht, ne? Natürlich, ja. macht doch völlig Sinn, ne? Ja. Ähm, und das ist halt das Phänomenale irgendwie auch, ne? Also, ja, klingt jetzt fast so ein bisschen hinterlistig, aber es ist es ja nie gemeint.
2: Aber das, das ist doch genau das. das Richtig oder das, das Wichtige, dass man den, den Status quo, und der, der ist nun mal auch in meinem Leben manchmal nicht, nicht so wie er sein soll. Durch sowas, durch so eine radikale Güte oder Gut sein oder was auch immer. Ohne jetzt gut Mensch zu sein, das, ist, das hat ja sowas abgegriffenes. Aber gut sein bedeutet ja auch für das Gute zu stehen, für das Gute einzustehen, egal was es kostet. Und da hast du bei Jesus ja dann auch wirklich ganz, ganz viel ähm, äh, zum Ende seines Lebens, ganz, ganz viele, wo, wo du siehst, ja okay, dieses, dieses Einstehen für das, wofür er da war und das, wo, woran er geglaubt hat, ähm, das hat ihn ja zum Schluss auch alles gekostet. Also da ist ja eine, eine, eine Narrative drin, dass, dass das so wertvoll ist oder ihm so wertvoll war, dass er alles dran gegeben hat dafür. Und das ist was, äh, was Inspirierendes. Ähm, wie viele tausend Hollywood-Filme fallen uns ein, wo dann irgendwie der Held äh, für, für die anderen quasi ähm, sich aufgibt? Ja, ob das jetzt hier irgendwelche pathetischen äh, Bruce Willis-Filme sind. Wie heißt denn der mit dem Meteor?
1: Das ist gar nicht mein Genre. Ja, ja, <lacht> ja gut, genau. Aber ich meine, selbst aber wenn, man mal, wenn man mal ja, der Held, der, der, Held, ja. der sich aufgibt. Das ist ja, eine, aber es ist ja nicht nur das Aufgeben an der Stelle, sondern es ist ja das bewusste Umbringen durch andere, was du eigentlich hast. Also ja, natürlich, er stirbt für uns alle, mhm. aber er stirbt ja nicht einfach so. Er stürzt sich ja nicht von der Klippe für uns alle, sondern er wird ja hingerichtet für uns alle. Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor,
0: wie <lacht> so wenn überall so eine Klippe dann vorne in der Kirche hängt. <lacht> <irgendwie. lacht>
1: <Stand Kreuze.
2: lacht>
0: ja, okay, alles
1: klar.
2: <lacht> es ist aber, Also ich habe so ein bisschen Lust zurück zu, zurückzufragen, so. Ähm, ist es nicht auch in gewisser Weise schon ein Selbstmord? Also wenn du die Möglichkeit hast, äh, an einer Stelle sagt Jesus, äh, hier lass das mal, wenn ich meinen Vater bitten würde, der würde mir zehn Legionen Engel schicken. Also in Legion sind 5000 Leute, 50.000 Engel, die hätten ihn da schon vom Kreuz runter ge ge gemacht. Und wenn er das zulässt, dann hat das schon auch was hier mit, einer, also, ähm, mit einem Selbstmord zu tun. Mit, mit der, Ich gebe mich für etwas hin. Also ja, so. das
0: stimmt. Du Entscheide hast wohl, ja. Aber Selbstmord ist doch immer, da ist doch der Grund des, des Sterbens, der kommt doch aus, oder der Wunsch des Sterbens kommt doch aus mir heraus. Mhm. Also Selbstmord heißt, ich kann so nicht mehr leben, ich will sterben. Und das hat ja Jesus so, also er hat höchstens gesagt, ich will euch nicht mehr so leben sehen, deswegen will ich sterben. Aber es ist ja nicht eine Aktion, die aus ihm selber herauskommt, sondern das ist ja etwas was eine Verkettung ist, was ja auch Gottes Plan war, mhm. aber was nie diese, diese bewusste Entscheidung ist. Und mir fällt dann immer ein, dieser Moment von Jesus im Garten, zum Beispiel, das finde ich einen ultra-sympathischen also Moment, aber dieser mhm. Moment, wo er bittet, Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen Geld an mir vorübergehen. Ne? Also ich eigentlich habe ich Schiss ohne Ende und ich will das mhm. eigentlich nicht, aber ich tue es für andere und Selbstmord für andere. Also, gibt es wahrscheinlich nicht sehr viele. Also, die Hauptintention ist wahrscheinlich nicht für andere zu sterben, sondern weil man selber mit sich nicht mehr so einig ist. Das ja. also wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen radikales <lacht> Thema, aber. Ja, ist,
2: gut, es, aber Es ist ein super das, Thema, finde ich. Also, ich finde ja. es ein großartiges Thema, weil ihr natürlich recht habt. Also, ich habe das ja provokant gesagt. Oh, so ein richtiger aber,
1: Lehrermoment, weißt du was? was? Ja. Richtig. Nee, Mann, ich ich wollte nee. genau das sagen. Was, was ist,
2: Jesus stand bis zum Ende für das Leben und das übersieht man manchmal. Weil wenn jemand freiwillig stirbt, ist das erstmal so, hä, wie kann denn der lebensbejahend sein? Und die Institution, die wir kennenlernen, ist auch nicht immer lebensbejahend. Ja, also die Kirche, oh, Ja, also hm, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht zu viel äh, jetzt über die Kirche abrotze oder so. Aber das ist ganz schön schwer, lebensbejahend zu bleiben. Und das, ist, das sehe ich aber bei Jesus, obwohl er, also er hat Ja gesagt zum Leben, obwohl er stirbt, das ist ja erstmal ein Gegensatz. Ja.
1: Und das finde ich auch, klar wird es dann in jeder Art von ähm, Wiedererzählung aufgegriffen, aber man hat immer dann den Gegenpol quasi von Leuten, die sagen, nein, das geht so nicht, wir können ihn jetzt nicht hier haben, weg mit dem, ähm, was ja bei Messiah so ist dass die amerikanische Regierung dann das Flugzeug abstürzt. Sorry für Spoiler. Ja, ich habe hier ähm. schon 300 Mal gespoilert. Du <lacht> ja. dir richtig Lust, Bella, dass man die, die Serie, Serie guckt. Die Serie
2: lohnt sich auch trotz Spoiler. Ja, ihr werdet, ihr das werdet, rein, 98. werdet rein. Also wenn, wenn, also ihr bei wenn man Netflix sich ein bisschen seid. mit der
1: Bibel auskennt und mal die Geschichte von Jesus gehört hat, dann kann man hm. sich auch in etwa herleiten, wie die wahrscheinlich ausgeht. ich, ich
0: habe die zweimal gesehen und selbst beim zweiten habe ich noch so Aha-Momente gehabt. Ja. Das ist wirklich, guckt ja. sie euch noch mal an. Ja. Hm.
1: Aber auch bei Gott bewahre ist es im Endeffekt so, dass dann... Ähm, ich glaube, es ist halt auch das amerikanische Militär oder sowas. Also auch wieder die Regierung, die ähm, um die Ecke kommt und dann quasi in dieser Kommune da ähm, so eine riesige Aktion startet, woraufhin dann alle sterben. Ähm, und Beziehungsweise Jesus wird halt festgenommen, dann ist er im Knast und dann wird er mit dem elektrischen Stuhl ähm, hingerichtet. Nee, gar nicht. Nicht elektrischer Stuhl. Ähm. Gifttonesspritze, Gif das ist ja. das Wort, ganz genau. Hm. Ähm, ja, und ich habe mich dann daraufhin die Frage gestellt, ähm, gibt es ein Szenario, in dem Jesus nicht sterben würde? Also gibt es eine Narrative, in der das einfach alle checken und er nicht sterben müsste? Nein, wir
0: Menschen lieben nee, das oder? Krasse. Wir brauchen ich, auch das Krasse.
1: Ich ja. habe nämlich auch gedacht, ich, ich, kann mir das, ich kann mir keine mögliche Art und Weise der Erzählung vorstellen, in der das nicht so endet. Ja.
2: Ich habe heute Morgen einen Text gelesen über Spiritualität ähm, und ich habe äh, jetzt ein, äh, eine Vorlesung vor, wieder über Spiritualität, also morgen und übermorgen. Und da kam genau diese, diese Geschichte raus, diese Narrative ähm, ähm, über Spiritualität im, in, äh, im Menschen und die Weltgesundheitsorganisation. Schätzt jeden Menschen als spirituell ein, weil er mit dem Tod konfrontiert werden muss. Weil jeder Mensch diese Existenzfrage für sich beantworten muss: Wie gehe ich mit dem Tod um?
0: Ja, das ist so interessant. Ey, ich liebe diese Frage, wenn Leute mir sagen, ich glaube nicht. Genau. Und dann sage ich immer, ja. und wenn du stirbst? Ja, da kommt schon noch was. Das ist vielleicht nicht Gott, aber da kommt schon noch was. Ja, Schisser. Also bist aber inkonsequent.
2: Ja, und des, deswegen gefällt mir Jesus an der Stelle auch, weil er geht dem ja nicht aus dem Weg. So, ähm, so Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ist nicht die Geschichte, die funktionieren würde, glaube ich. Also die, die Frage ist natürlich auch, ähm, die habe ich früher in der Christologie, wenn ich das unterrichtet habe, den Studenten immer gestellt. So, könnt ihr euch Jesus äh, vorstellen oder könnt ihr euch Gottes Handeln durch Jesus vorstellen, ohne dass er ans Kreuz muss? Viele haben mich dann als Ketzer verdammt, weil ich überhaupt so eine Frage stelle. Ich finde aber, die ist legitim. Ja, Man, das ist
1: ja das, was ich gesagt habe gerade. Ja, ja.
2: genau. Und ich glaube, weil der Tod für, für den Menschen so existenziell ist und Jesus als Gott und Mensch auf der Erde ist, kommt er um diese Frage nicht rum. Genauso wie die Messias-Serie auch, also ähm, der Mann heiratet und lebt in Kansas mit seiner Großfamilie, wäre kein gutes Ende für diese Serie gewesen. Ja, genau, natürlich. Also, ja. Also, also, sorry für den Spoiler, aber wenn ihr jetzt gehofft habt, er lebt in Kansas nachher, dann habt ihr ein Problem.
0: Obwohl das Ende trotzdem
1: schon krass ist. Aber äh, das haben wir ja nicht gespoilert. Aber, nee, das ähm, ist nicht gespoilert. Ja. Aber ohne jetzt einen Spoiler zu bringen, muss ich sagen, das Ende, da bin ich tatsächlich nochmal drüber gestolpert. Das Ende ist so, kurz vorher denkt man, nee, er ist nicht
0: und dann ist das Ende und dann denkt man, The heck, er is ist es doch, oder?
1: <lacht> ich fand es halt ein Stück weit eine Beantwortung der Frage und das fand ich, hat der Serie nett gut getan. Ich finde, die wäre noch besser gewesen, wenn es einfach niemals, also wenn es einfach mit dem ah, Flugzeug abstürzt ja. und dann wäre es vorbei gewesen und dann wäre nichts mehr gekommen nee, und man hätte für immer diese Frage mitgenommen, so...
0: So haben die jetzt Also was, was
1: wollten die jetzt mit dieser Serie von mir? Was, was wollen die mir denn sagen? Ja, eben, aber das ist ja, ja ich
0: finde gerade das Spiel, was sie ja auch machen, dieses, äh, was äh, man nie weiß, worauf wollen wir jetzt hinaus. Ne? Ist das, ist es nicht. Das ist ja wirklich die Frage, die man sich durchgehend stellt und man selbst als gestandener Christ sich immer wieder diese Frage stellt. Ähm, ja, also mir ist noch ein Punkt eben ein bisschen äh, wichtig geworden zum Thema... Jesus und auch zum Thema Kirche. Also ich glaube, was Jesus halt wirklich ausmacht, ist dieses Gute, obwohl ich sagen würde, gut reicht noch nicht mehr. Es ist diese Liebe und diese ehrliche Liebe und das, der Wunsch nach Beziehung. Also ehrliche, ehrliche Beziehung mit ehrlicher Liebe, wo man sich Gutes tut. Und das ist eigentlich unser Auftrag in Kirche. Beziehung zu leben mit Menschen, ihnen Gutes zu tun und sie bedingungslos zu lieben und zu respektieren. Ist uns vielleicht auf dem Weg manchmal ein bisschen abhanden gekommen, weil wir, glaube ich, da auch immer mal ein bisschen von wegrücken. Wir haben ja auch viele Rituale und Traditionen, die uns da vielleicht manchmal den Blick aus äh, darauf verlieren lassen. Aber ich finde, das ist, das ist eigentlich unser Auftrag, liebt einander, hm. so wie ich euch geliebt habe. Also, ähm, und das ist für mich, das ist für mich Kirche und das ist für mich Jesus. Jesus hat es gut gemacht,
1: Kirche ist immer so auf dem Weg dahin. <lacht> <lacht> ja. Aber genau, genau, das ist ja unser Punkt. Ne? Was macht Jesus besser als die Kirche? Jesus schafft es halt. Wir ja. <lacht> Kirche ist auch nur Menschen, aber ja.
2: <lacht> ja, dann bleibt ja an sich nur die, ähm, die Frage zum Schluss. Wir haben ja mal so, so ein bisschen einen Teaser gemacht und haben gesagt, da gibt es noch so ein kleines Projekt in deinem Leben, Bella, ähm, von wegen kleines Projekt. Ähm, magst du uns noch mal erzählen, wie du das in deinem Leben und mit, mit dem, was du machst, anders gestaltest? Kirche Ach, und so.
0: Legen wir gar keine Latte hoch, das jetzt so. Also, ich liebe Menschen bedingungslos. <lacht> also, ich habe ja eben schon erzählt, ich arbeite mit dem Café 27, dem Projekt vom CVM und dem Evangelischen Dekanat hier in Herborn, dessen Grundgedanke ja auch ist, Menschen erstmal so anzunehmen, wie sie ins Kaffee kommen, ohne mm. dass sie irgendetwas mitbringen müssen, um bei bedingungsloser Liebe und Beziehung zu bleiben und dort Beziehung mit ihnen zu pflegen. Aber was ist dann? Also wenn man die mit diesen Leuten in Beziehung tritt, wie kriegt man sie oder wie begeistert man sie für Glauben? Weil ich kann nicht erwarten, dass man da irgendwie so ein Geschmäckle macht und die dann sonntags sagen, so, 10 Uhr, lass uns mal dahin gehen, wo die Glocken klingeln. Sondern ja. ähm, was, was mache ich mit diesen Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht sich auch nach diesen Sachen sehen. Ähm, und deswegen habe ich einen Auftrag <lacht> von meinem Dekanat aus, und zwar äh, nennt sich das Aufbau einer Jugendkirche. Und diese Jugendkirche ist gerade im Aufbau, nennt sich Lightroom Church. Äh, follow ja. us on Insta. Und, ähm, Lohnt wir, sich übrigens. Äh, <lacht> wir versuchen quasi genau das zu machen, mit Leuten in Beziehung zu treten, sie zu ähm, ja, lieben. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich liebe meine. Sie zu lieben ja. und um zu respektieren und für sie da zu sein, ihnen Gutes zu tun, in verschiedenen Formen. Wir sind da noch ein bisschen so in der Experimentierphase, Corona hat uns da jetzt nicht unbedingt gut getan, aber wir versuchen halt Menschen und Jesus oder den Glauben an Jesus so zusammenzubringen, dass er authentisch ist. Und ich glaube, das kann man nur mhm. machen, indem man sich so verhält oder das Herz so hat, wie Jesus es hat. Und das versuchen wir, versuchen wir, das wollen wir von Jugendkirche und da genau sind wir gerade so ein bisschen in den Startlöchern. Also wer da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, gerne bei Insta gucken oder wenn wir wieder Veranstaltungen machen können. Veranstaltungen oder YouTube, ich weiß gar nicht, wie groß dafür der Werbeblock sein. <lacht> ähm, wir, genau. wir
2: wollen Vorurteile abbauen, hoffentlich, <lacht> und ein bisschen was über den echten Jesus hören. Und wir finden das sehr großartig, wie die Lightroom Church das macht, wie du das machst in Lightroom, ähm, weil... Meiner Meinung nach kann man seine Vorurteile auch über Jesus nur dann abbauen, wenn man irgendwie, ja, das mal so hautnah und authentisch mitkriegt. Ja. Wie, wie Leute den Geda die Gedanken von diesem Jesus irgendwie umsetzen und letztlich kleine Jesusse in dieser Welt sind. Ja,
0: ja genau.
2: Von daher mache Abend. ich noch ein bisschen Werbeblock.
0: <lacht> <lacht> ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht bin ich ja nochmal eingeladen hier und darf dann.
2: Ich finde es großartig, ähm, was, äh, was du gebracht hast hier, Bella, was, was wir im Gespräch entwickelt haben über diesen seltsamen, verwirrenden, äh, manchmal echt wahnsinnig wirkenden, dann zugleich liebevollen, radikalen Jesus äh, so zusammengetragen haben. Von daher würde ich sagen, sind wir
1: doch schon Richtung Ende unterwegs, oder? Ja, ich würde dem zustimmen, auch wenn ich tatsächlich noch bestimmt fünf andere Punkte hätte, ja. die wir anfangen würden.
0: Es wäre ja auch schlimm, wenn das ein Thema ist, was man in 30, <lacht> in 30 Minuten überarbeiten kann, kann,
2: Genau. Von daher, danke, dass du da warst, Bella. Ja,
0: ich freue mich voll, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist wie so ein kleines... Goal in der Karriere einer Hauptamtlichen. <lacht> Ball, weil er heute
1: oh, Doppelpunkt danke, morgen eingeladen. Dankeschön. Danke, danke
0: genau.
2: Und damit sind wir auch am Ende der zweiten Folge angelangt. Heute Doppelpunkt morgen. Die nächste wird nochmal spannend. Da haben wir nämlich auch einen tollen Gast. Oh ja. Genau. Professor Dr. Tobias Fikes, ist
1: oh, yeah. an der
2: CVm Hochschule in Kassel. Und wir werden uns ein bisschen über Parallelwelten und Vorurteile unterhalten. Seid also auch bei der nächsten Folge dabei. Ja. <lacht> Tschüss. 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 <lacht>